1: @greenlight.com/acast.
0: Hej, David heter jag och jag är en ny röst som vill välkomna er till Brottsofferpodden. Denna gång träffar Joakim Maria som under flera årstid utsattes av hennes exman för förföljelse, våld och skräck. Denna gång belyser vi hedersrelaterat våld. Detta är del 1 av 2. Hej Maria och välkommen till Brottsofferpodden.
2: Tack, hej.
0: Jag är väldigt glad att ha dig med här idag. Jag sitter just nu och kollar på en av de här böckerna du har skrivit. Och jag tänkte att kan vi kanske kan komma till den lite senare. Jag tänkte att du kan börja lite och berätta om varför du sitter här i podden.
2: Ja, jag sitter här för att kanske göra en budskap och för att förmedla till andra som... Bli utsatt för våld eller har varit utsatt för våld eller hedersrelaterat våld. Att faktiskt man ska inte stanna kvar i det där faset som har hänt i början. Utan det finns alltid en väg ut. Och jag vill försöka och få människorna att se ljuset framför sig. Och eh, kanske det här är största budskapet i min kamp eh, som vill... Ja, förmedla till andra. Ja,
0: det låter jättebra. Mm. Men om vi ska backa bandet lite så kan vi gå tillbaka. Du är från Iran från början. Aha. Sen var det någonting som hände i Iran som gjorde så att du flyttade till Sverige. du mm. så var det så? Ja,
2: ja. Det var det. Och,
0: och hur var du? Sen när du flyttade till Sverige så var det att din eh, exman man är idag. Kom hit efteråt. Kan du berätta lite om hur det var när han kom till Sverige?
2: Ja. Jo, jag, jag flydde till Sverige från Iran efter revolutionen 1979. Så att revolutionen betyde teokrati så att det betyder att den eh, religiösa makten tog över Iran efter Shahen monarkin. Och då blev det så här att direkt ett väldigt kort taget några månader efter revolutionen. Så började kriget åtta år krig mellan Iran och Irak och under tiden regimen blev helt totalt eh, kontrollerade. Människor kontrollerade kvinnor. Kvinnor blev tvungna att täcka sitt hår var och slöja. Vilket var jag var emot hela tiden. Och jag hatade att täcka mitt hår. Jag tyckte att det här är eh, någon eh, kränkning och eh, kontroll över min gräns. Och det klarade jag inte av. Och jag kämpade emot hela tiden. Jag fick faktiskt konsekvenser både i hemmet och ute på gatan- så att min man följde regimens eh, system och det blev en av i mängden. Det blev många miljoner som blev anhängare till islamiska regimen. Och han var en av dem. Och han tvingade mig till och med hemma när släktingar var hos oss. Då var jag tvungen att täcka mitt hår och klä mig som, som regimen krävde ute på gatorna. Så... Det var, en, det var en stor skäl, en stor anledning eh, att drömmen att fly härifrån, flytta från Iran. Och, eh, men min man eh, var inte med. Han ville inte flytta. Då, eh, det hände, vi levde i södra Iran, och det var krig och det var bomber. Det var, eh, eh, Irak attackerade hela tiden, skickade raketer till våra städer. Och vi, <coughs> vi fick en gång fick vi eh, vårt hem och eh, raketen skadade vårt hem. och eh, Min son hamnade i en så apatisk eh, situationläge för några dagar. Så han blev jätterädd. Okej, nu får ni flytta. Då eh, jag tillsammans med mina tre barn flyttade till Sverige. Och, eh, Sverige valde vi. Därför att mina anhöriga hade bott där, här tidigare och jag kunde en del om Sverige, hur klimatet och människorna är och sådär. Så därför valde vi också Sverige.
0: Hur har att komma till Sverige som flykting från ett krigsland och tre barn?
2: Jo, I början var det fantastiskt faktiskt. Jag blev kär i Sverige redan från början. Så allt var annorlunda. Jag hade levt under systemet, alltså eh, regimens kontroll i 8-9 år och jag var tvungen att vara slöja. Och så där. Men att se kvinnorna leva fri och systemet var faktiskt mycket organiserat och det förvånade mig mycket. Och glädjer mig mycket faktiskt jag började läsa svenska redan från första veckan och försökte och eh, njuta av det här systemet den här demokratin som faktiskt vi hade förlorat eller vi hade inte under inte ens under Chiang var diktator men kvinnoförtrycket förtrycket var inte så, som som eh, islamisterna ha, hade. Vilket
0: och, år var du kom till Sverige?
2: Jag kom till Sverige 1987. 87. Oktober, 87. Yes.
0: Ja. Och vad hände efter det då?
2: Så efter det där, min ex-man min ex kom ett och ett halvår år efter att vi kom när vi skaffade upp på styrelse. Då kom han. och Sverige blev en chock för honom. Han blev chockad då, redan från början. Han tänkte att helvetet, vad är det här för land? Han tyckte inte om Sverige eh, på grund av att kvinnor hade mycket makt och han, blev, han kände sig underordnad nu när det blev tvärtom eh, våra roller blev tvärtom så jag tog ansvar för barnen, skolan eh, sjukvård eh, jag hade bankomatkort och pengarna kom till mitt konto och han kunde inte språket jag blev hans, som hans tolk översatt åt honom överallt så han, han kände sig kränkt och underordnad så därför det blev en motreaktion från honom till Sverige. Så därför han pressade, satte han press på mig. Nej, nej, vi måste flytta tillbaka. Det här är ingen bra land. Um, uh, han hade inte sagt upp sitt jobb till och med- för att uh, han, hans dröm var att åka tillbaka. Så därför det, det där blev en stor del av vår konflikt. Uh, och uh, jag motstod honom- han ville inte åka tillbaka, han ville åka tillbaka. Och, eh, det blev också en, en jätte, jätte eh, eh, konflikt mellan oss. Bland alla andra konflikter som vi hade under redan från början till dess.
0: Hur länge pågick den här konflikten?
2: Ja, tills jag blev skadad.
0: Men, eh, och ni, det var typ ständigt bråk. Ja. Och du bestämde för att skiljas efter ett tag, eller?
2: Han var, han var rädd för Sverige. Han var rädd att jag skulle leva bli som alla andra. Och jag hade det här sugen och syget och kapaciteten att bli en i mängden så att jag ville bli som de andra. Jag ville leva, bestämma över mig själv. Jag ville bestämma över hur jag klär mig, vem jag omgås med, vilken till och med utbildning som han hindrade mig att ta utbilda mig. Jag ville välja dem här själv, men han ville inte. Han lät mig inte göra det. Han ville bestämma för att jag var hans fru. Jag var hans ägendom. Egendom. Och det klarade han inte av att jag hade så småningom blev jag mycket revolutionär mot hans system. Och, och krävde och krävde och krävde och han klarade inte av. Då var han som handpost. Han var tvungen att uppfostra mig, att slå mig, att eh, kväva mig. Och det gjorde han hela tiden. Och situationen blev det värre och värre. Uh, ju mer jag befriade mig från han och hans tankesätt och hans ideologi, desto mer blev han destruktiv. Han blev mer våldsam, han blev mer. Han mådde också jätte dålig. Han, 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 han hamnade i en. en uh, djupdepression också. Han tyckte att Nej, men jag är så olycklig och jag föreslog hela tiden att du får åka tillbaka och bo där. Och komma och besöka oss då och då. Nej, hela familjen. Han klarade inte av att jag skulle bo här och leva här. Och tänk om hon skaffar en nyman, hon lämnar mig. Hur ska jag klara av det här? Vad ska jag säga till mina släktingar? Han hade till och med Döljt allt det här uh, till sina, sina sin anhöriga sina för att uh, han skämdes att berätta för dem hur jag har blivit, hur bortskämd jag har blivit, hur fräckt och uh, uh, oärbar jag har blivit. Och han, han klarade inte av det här, han mådde dålig varje dag. Mm. Jag förstod honom, det var därför jag föreslog att åk tillbaka, du passar bättre där och jag passar bättre här. Men det gick inte, jag lyckades inte övertygad honom. Han
0: ville promsa mer er, det är dina tre barn också. Absolut. Men hur går du tillväga då för att komma från den här misshandeln och den här psykiska kontrollen?
2: Jo, ärligt, jag var mycket rädd för honom. Han var inte ingen att skoja med. Han var orädd, han kunde göra vad som helst. Och han var inte rädd för att bli gripen eller anhållen eller få straff. Och jag, var, jag, jag gick all, nästan aldrig till polisen och anmäla honom.
0: Du säger nästan aldrig? Det händer att du gick till polisen.
2: Det gick, jag gick till polisen, mm. men det var många år senare. Ah, okay, okay. Men jag gjorde inte i början. Så att jag själv var också bunden i den här bakåtsträvande kulturen- som faktiskt bindade mig också. Det var inte så att jag var mycket modern och modig. Det tog tid- Tills jag förstod att så ska det inte funka. Han får inte behandla mig så. Han får inte kränka mig. Han får inte slå mig. Han slog mig framför barnen. Han spottade mig på ansiktet. Så att han tyckte att jag är en skamfläck för honom och hans familj. Och det, det samlades bara hat, hat, hat mot honom.
0: Pratade du med någon?
2: Det gjorde jag faktiskt alldeles sist på slutet. Okay. När jag kallade kallades... I sko till skolan Min yngre dotter, eh, kurator i skolan, kallade mig. och Hon berättade för mig att din dotter mår jättedålig. Hon springer hem hela tiden. Hon är orolig att komma och kolla hemmet. Även under rast. Skolan låg i närheten. Hon springer hem och kollar. Vad är det som pågår hemma? Och jag berättade för henne att eh, jag, jag blir misshandlad. Av min dotter marker och vet och ser- Därför hon var så dålig. Och hon föreslog att ja, men, du klarar inte av det här i längden. Du måste söka hjälp. Hon orsakade att du sökte hjälp hos en eh, psyko psykoterapeut. Och jag gick hos henne i över ett år. Och den här psykoterapeuten var räddningen för mig. Hon berättade för mig att så ska det inte funka. Du skadar dig själv, du skadar dina barn och du skadar till och med honom du måste lösa det här problemet vilket sätt du får välja själv men det här är det här livet är det här situationen är farlig för hela, hela för familjen hela alla
0: hur länge så... hade han varit i Sverige då du sa att du pratade med den här psykoterapeuten ett år ja så att, och han kom innan du började gå dit hur länge pågick den här missanden
2: uh, i, i Sverige pågick nästan åtta år.
0: Åtta år? Oj. Mm. Men då gick du till den här psykoterapeuten och hon gav dig styrkan. Vad, vad för någonting fick det att, eller vad var det som fick det att, eller vilken hjälp sökte du därifrån, eller vad bestämde du för att göra, och varför?
2: Faktiskt, hon, hon var väldigt lugn kvinna och lyssnade på mig. Jag mådde jätte, jätte dålig. Jag fick jätte astma under tiden. Jag vet inte varifrån kommer den och de testade mig jag till och med bodde på en rehabilitering i en hel månad de hittade ingenting som jag var allergisk mot de sa att det här är bara psykiskt astma det här är någonting som har, någonting psykiskt påverkar dig att du kan inte andas och jag hamnade på akut, jag fick kortison jag fick inhalationsmediciner och sen kom hem och igen tillbaka ambulansen hela tiden alltså det var helvetet i helheten och eh, jag var maktlös. Jag kunde inte göra någonting. Han, han hjärntvättade barnen otroligt mycket mot mig. Och han kallade mig hela tiden hora, billig och eh, påverkade barnen. Indoktrinerade sin religion, sin tradition i barnens hjärna att så ska det funka. Och hon är... Inte en av oss. Jag blev isolerad till och med från min familj.
0: Kände du på någon gång att det där var din verklighet också? Han sa de där orden tillräckligt många gånger att du kände dig billig. Du kände Nej. Det som Nora, eller du kände nej. nej, han håller på att ljuga? bara.
2: Nej, men jag, jag, kunde, jag kunde... Det värsta som han, kunde, han gjorde mot mig det var att han vände barnen mot mig. Det där var det värsta. och tog hela kraften från min kropp och mitt, alltså mitt själ- så det, det blev att jag, jag, jag förminskades när jag såg på gatan att barnen vände ryggen mot mig- och inte sa hej till mig, inte svarade på mig. Hej älskling! Ja, de vände ryggen och gick. Och det var mycket hårt. Mycket, mycket hårt. Så att jag ville vara dö. Han försökte få mig tillbaka. Det här var hans vapen att få mig tillbaka. Han tog allt egendom vi hade- vi, hade, vi köpte en matbutik Vi hade en matbutik i två, tre år. Allting, vi sålde och lämnade allting till honom. Jag blev kvar med alla skulder. Jag lämnade hemmet. Det fanns, jag kunde, noll om bodelning. Jag kunde inte. Jag visste inte att det fanns en bodelning, en vårdnadsvis, en eh, omgänge. Jag hade ingen aning om de här. Jag tyckte att det var hans rätt. Huset, hemmet, bilen, affären, eh, inredningen hemma. Allting gick till honom, till och med barnen. Det enda som jag tog hemifrån, det var mina egna kläder. av mm. min li lilla flickas kläder. Och gick därifrån. Men jag var beredd att dö och inte gå tillbaka. Ingenting kunde stoppa mig. Inte ens barnen. Men jag blev mer och mer hatisk mot honom.
0: Ja, Vad tog det vägen då? Gick det till någon vän eller var det någon som beredde på dig? Ja,
2: en gång när han hade misshandlat mig väldigt grovt faktiskt. Vi var från jobbet, vi jobbade på, han hade en stadsfilm och jag följde med och hjälpte honom. På vägen hem på garaget, jag nämnde att jag, jag vill lämna dig, jag kan inte leva med dig. Då blev han rasande och hittade en sån här järnbit från bilen och slog mig inne på garaget. Och det blev blåmärken i hela kroppen. Jag bara skyddade ansiktet. Dagen efter, jag var fullt med stora stora blåmarker på låren, och benen och ryggen.
0: Men var det någon som stod upp för det. Men om man så mycket, du sa att den läraren i skolan stod upp för det. Var det någon annan som såg där? Var det någon som vågade? Nej,
2: det där, det där just det där misstänkte. Det hände sent på kvällen. Vi kom hem runt 11-12-tiden från jobbet. Det var så att vi måste ha stått på en gym. Och det var henne i garaget. jag hade en garageplats och ingen såg den. Och dagen efter gick jag raka vägen till socialtjänsten- och visade min kropp. Jag kommer till och med ihåg kvinnans namn och även hur Jag visade och sa att jag, jag vill flytta. Jag kan inte leva med honom. Kolla vad han har gjort med mig. Men det som jag kritiserar idag, jag kommer att kritisera- Resten av mitt liv, hon anmälde inte det här.
0: Vad säger de då? Vad gör hon? De? Jag, jag,
2: jag visste inte att ä, ens om jag har rätt till någonting. Om jag har rätt till en polisamhälle. Det var min man och jag var en villig kvinna. Han har ju fostrat mig. Så hade jag förstått ä, redan från min bakgrund. Och därför när ä, socialsekreteraren kontaktade bostads... Det fanns en bostadscentrum där vi bodde. Hon kontaktade dem. Jag stod i förtur. Det var 23 december 1996. Denna dagen. Det var runt omkring. 23 jag lämnade jag min skilsmässa. Jag sa till henne. Jag vill lämna honom. Men jag vet, jag vet inte. vad ska jag ta vägen? Och hon sa att ja, du kommer att stå i förtur. Då blev jag, alltså, jag i kö. För att få en bostad. Och det var med det samma lämnade jag min skilsmässansökan till eh, tingsrätten.
0: Så fort du hade fått en bostadskö så lämnade du ansökan?
2: Ja. Nej men jag fick hjälp av socialtjänsten ja. och det gick ganska fort.
0: Hur kändes det att du var nu har bollen i rullning? Nu skulle det kanske hända.
2: Ja det började hända men så fort han förstod att... Alltså, jag lämnade ansökan till Krisvässa och det kom brev hem till oss till honom och han rev den han bråkade han slog mig han skrek till och med en gång han skulle kväva mig döda mig och um, det var det, det helvetet det var bara helvete men jag, jag var bestämd. Jag, jag ville inte leva med honom och Då när jag fick besked att jag fick en lägenhet, jag kunde flytta första juni 1997. Då var jag jätteglad och lycklig. Och Då sa jag till honom: Jag flyttar. Och du, vet, du kan tänka dig vilket helvete det blev. Mm. Mycket bråk och skrik och barnen. Vi och... var det första barn... gången du
0: sa att du skulle flytta från honom. Var det första ja, gången just verkligen?
2: när jag fick lägenheten, då sa jag till honom: det var mars. Jag fick besked att skysmäsan var nästan klar vid den perioden. Och beskedet fick jag i april att jag kunde flytta in i juni, första juni och då berättade jag för honom att jag kommer flytta. Mm.
0: Vad hände då, då? med ja, den var, var
2: helvet, hela tiden det var bara... han grät ibland, han slog mig ibland. Han bad om ursäkt ibland under tiden som jag bodde där. Och eh, jag jobbade. Min bror var arbetsledare på ett hotell någonstans i Bro. Och jag, jag jobbade hos honom. Han gick och hotade min bror att du får sparka henne. Nu har hon bra ekonomi, nu tjänar hon sina pengar. Nu kommer hon att lämna mig. Och han till och med hotade min bror att det skulle explodera hans bil. Betala någon och döda honom. Och han, hotade mig. han hotade mig. att kasta sira på mina ben, inte ansiktet. Det tänkte jag aldrig att han skulle skada min ansiktet. Han hotade min andra bror. Han hotade att kommer att betala och kidnappa mina mina barn i Iran, så att han, var, han hade mycket inflytande i Iran. På det sättet han för försökte han att hindra mig. Att men lämna honom.
0: Var du någonsin på väg att stoppa en skyddsmässa? Eller var du bestämd? Nu jag var bestämd. Du... du var bestämd.
2: Jag var bestämd. För För att att du sa det till honom gånger tidigare hade jag bestämt och ändrat. Men det här gången var jag bestämd.
0: Fanns alltså, ingenting som skulle kunna få ändra det här?
2: Det fanns ingenting kvar. Jag hatade mig själv. Jag kände inte igen mig själv i vägen. Jag tittade på mig i ansiktet. Och, och sa alltså, att jag hatar mig själv. Jag kan inte leva så här. Och ingen, ingen, inte ens döden skulle hindra mig. Jag sa till honom, du får gärna mörda mig. Du får mörda mig. Hellre att dö än att leva i en sådär helvete.
0: Hade du skaffat dig många vänner från Sverige eller från Iran som, bor i, som visste om din plan att flytta?
2: Nej, vänner var bara de familjer som han godkände. Det var fyra familjer som var hans vänner också. Jag fick inte omgås med ensamstående kvinnor- eller ensamma kvinnor. Så vi hade några familjer som gick med.
0: Är det vanligt bland typ... vi står, Nu är du från Iran så vi tar det som ett exempel. Men är det vanligt för iranska kvinnor- som kommer hit att det är så?
2: Det är inte vanligt. Men du vet, kvinnan är underordnad- för det mesta är det, i, i religiösa länder- som styrs av sharia-lagar. Man måste kunna- här, religionen och den traditionen och denna kulturen är inte en sak de är mycket påverkade av religionen och religionen hade mycket styrka i, 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 i Iran och religionen betyder sharia lagar och i sharia, inom sharia lagar kvinnans värde är hälften kvinnan är till för att föda barn för till Tillfredsställa sin make sexuell för att laga mat. Ingenting annat. Det finns inga andra krav på kvinnor. Jag pratar om sharia-lagar. Jag pratar inte om kampen som kvinnor förde och, och kämpar för att eh, för att rädda sitt liv. Och, och ta av sin slöja. Slöja till exempel. Det är en kontroll över kvinnans kropp. Kvinnans sexualitet. Och det här kommer från religionen. Från sharia-lagar.
0: Gick du med slöjan när du var i Sverige? Var,
2: alltså, man hade inget val. Det var obligatoriskt. Till och med att våra ministrar åker till Iran. De tänker till sitt hår när de åker till Iran. Okay. Ja, det var, det var obligatoriskt. Det var ingenting man väljer själv att ta av eller ta på när man vill. Det är något som ingår i systemet och ingår i, i regimens system. Ja, det är lag. Ja, ja.
0: Men om vi går tillbaka till att du har förklarat för han då, att du flyttar. Du, har fått en, du är på väg att få en lägenhet. Skilsmässan är på gång att gå igenom.
2: Mm.
0: Hur går ni eller du vidare? där? Vad är det som händer efter det?
2: Jag flyttar 1. juni.
0: Vilket år är det? 1. juni? 87. 87.
2: 87. Förlåt, 97. 97. 97.
0: Mm. Och då har du varit i Sverige cirka 10 år?
2: Ja, jag var i Sverige cirka 10 år. Det var och han har varit här åtta? Ja, han var eh, åtta och ett halvår. Han kom ett och ett senare senare. Eh, första juni fick jag lägenheten. och eh, Då fick jag niklarna och allting. Lägenheten var stor, det var en stor trea. Min avsikt var att barnen kan bo hos mig då och då också när de vill. Min dröm var, alltså, min plan var att de bor hos sin pappa- men jag ordnar ett rum åt dem, jag köper säng och grejer. stora rummet blir till dem och mindre rummet blir till mig och mina, min lilla flicka. Så vi kan omgås och träffas och de kan bo hos mig. Men när jag fick lägenheten då berättade jag för honom att ja, jag, och när det var dags att, att flytta då packade jag mina grejer. Då blev det helvete i hemmet. Han skrek och han bråkade, han grät, han drog mig i håret, han drog mig i mina grejer. Men jag var bestämd. Alltså jag försökte att vara stark. Mina barn grät, mamma snälla, gå inte. Vår familj och barnen ville ha kärlek och ja, var helt oskyldiga. Men jag sa nej, jag kan inte. Jag, jag kommer att dö. Jag kan inte leva så här. Jag måste, jag måste flytta. Och det som var fel dum av utav mig var att jag flyttade till bara en kvarter- långt bort därifrån. Jag bodde i närheten till dem. Och han kunde se- vad runt omkring min lägenhet- och kollade, kontrollerade- vad jag gjorde och vem jag- giss med. Och då var jag inte- helt fri från honom. Men i alla fall- jag, jag flyttade- och jag började skaffa mina syskon- hjälpte. Jag fick möbler från dem- tv från ena, säng från det andra- och och, ja, det var okej. Okay. Det var bra.
0: Kände du dig fri på något sätt då när du hade mycket, fått lägen? Mycket.
2: Mycket. Alltså det var en helt annan värld. Jag började gilla Sverige igen. Så jag började känna mig fräck. Jag började känna mig fri. Och jag jobbade, jag hade mina pengar. Och, och jag började köpa grejer. Men det var tyvärr väldigt kort. Det här lyckodagarna eller lyckomånaderna. Och han var på mig hela tiden ändå. Han knackade på dörren, han följde efter mig. Ibland när jag satt i bussen då såg jag att han kör bakom bussen.
0: Var mm. du rädd för honom samtidigt?
2: Mycket. Ja, mycket rädd. Ja. När jag satt i bussen då satt jag på handikappstolen. Jag sa till chauffören, ställa, jag sitter här för att jag är rädd. Det kan hända mig någonting. Jag brukar berätta för folk att om det händer mig någonting så vet ni. Jag visste, jag visste att faran är precis här. Jag kommer att bli, det kommer att hända mig. Jag kommer att dö när som helst. Men jag ville, trots allt det här, jag ville inte gå tillbaka till honom. Jag tänkte kanske han kommer att vänja sig. Nu har jag lämnat allt pengar vi hade- nu hade jag lämnat barnen till honom. Nu hade jag, vi hade en ny köpt bil och allting. Allting lämnade jag och gick ut därifrån. Nu kanske lugnar den här ner sig och låter mig vara och skaffa en kvinna, en ny kvinna. Och Jag kan leva ett, ett värdigt liv. men
0: Så blev det inte riktigt.
2: Det blev inte.
0: Ja, vad hände då kort efter det?
2: En gång. Sen på kvällen ringde han och sa, kan du komma ner? Jag vill prata med dig. Jag och min lilla flicka var hemma. Klockan var efter nio. Jag skulle till jobbet tidigt. Jag gick till jobbet klockan sex på morgonen. Jag sa nej, jag ska upp tidigt. Jag kan inte komma ner. Snälla, snälla, kom ner. Jag vill bara prata med dig i några minuter. Kom ner till porten. Jag gick ner till porten. Och så helt plötsligt, han fick tag i mig. Min hals. Han tog en kniv och stoppade i halsen på mig. Ja, jag vet att du träffar en man. Jag vet att du har en man där uppe. Men jag lovar på pappas grav. Han brukade alltid svära på pappas grav. Ser jag dig med någon, någon man, med någon någonstans. Jag lovar att jag skär halsen av dig med det här kniven. Och han höll på att hota mig. Då kom min dotter barnfoten ner. Vad är det mamma? Vad hände och han blev rädd och stoppade kniven i fickan. Nej, inte jag bara pratade med din mamma. Och då, den här lilla flickan hade räddat mig flera gånger. Alltså hon har räddat mig flera gånger när han hade planerat att skada mig. Då hade hon kommit precis i tid och räddat mig. Mm.
0: Men dottern kommer ner och räddar ditt liv där. Och, eh...
2: Hon har gjort flera gånger. Flera gånger. Jag är så tacksam. Hon, är, hon var en jättemodig tjej. Jag måste berätta en annan händelse. Som jag kanske minst lika viktig I det här intervjun. Det var 28 augusten, augusti 1997. Han ringde mig och sa att kan du komma hem till oss? det var min äldsta dotters födelsedag den 30 augusti och vi hade ingen chans att fira hennes 18 årskalas. han ringde mig och sa kom snälla jag vill planera med dig att, om att vi gör, en, gör någonting för vår dotters födelsedag och jag vägrade snälla kom och min lilla flicka nej mamma gå inte, gå inte. du fattar inte han är farlig Nej, nej, men vad ska han göra framför dig och de andra barnen? Vi går tillsammans. Okej? Okay, Man lovar lova mig att du ska inte gå någonstans. Jag sitter bredvid dig och vi pratar och sen går tillbaka. Hon var alltid så där på vakt efter att se uh, vad hände med mig. Och just den kvällen, vi gick hem till dem. vi promenerade hem till dem. Och jag, sitter, jag hade kommit från jobbet, jag var jättetrött. Och jag satte i soffan. Okej, säg vad du vill. Vad, vad vill du? Ja, och han skickade barnen till balkongen- och låste dörren inifrån. Och då, då gick till köket och gjorde te- och kom tillbaka till vardagsrummet. Ten i en mugg. Det visste han att jag hatade att dricka te i mugg. Jag ville ha te i glas för att se färgen på te. Men ten i muggen- det, det var jag lite... Jaha, vad är det här? Jag fick till i mugg. Och jag brukar inte dricka på det sättet. Men i alla fall för att bli av med hans så Varsågod, ta din te, drick din te. Okej, okay, då drack jag min enklunk. Och ställde den på bordet. Och somnade direkt. Mm. Och somnade på sekunder. Jag vet inte, 20 sekunder, 30 sekunder eller mindre så somnade jag direkt. Och då går han och ropar på barnen. Kom in, mamma var jättetrött. Hon har somnat. Men ingen trodde på honom. Alla barnen började skrika, mamma mamma vakna. Och jag jag sov bara. Jag sov i 15 timmar. Oj. Dagen där efter på eftermiddag vaknade jag. Och då började barnen skrika. Nej mamma är jättetrött. Låt henne sova. Och lilla flickan. Nej vi ska hem. Hon ska till jobbet. Jag ska på ut, Hon skulle till på utflitdagen därefter. Och sen så, och barnen hotar henne. Honom. Och de lägger mig på golvet, på en madrass på golvet. Och både flickorna sover på min sida om mig. Men han går och sover på. Vid, dörren för att han var rädd att vi ska vakna och rymma därifrån. Han hade planerat att kidnappa mig till Iran. Han hade till och med skaffat en rullstol i sin bil för att ta mig dit och sätta på rullstolen och sedan köra mig till flygplatsen och åka till Iran. Eller fly till Iran tillsammans med mig.
0: Barnen räddar dig kan man säga.
2: Ja. Av min lilla flicka och barnen. Och sen... Jag, jag ligger och sover fortfarande. Tidigt på morgonen går upp min lilla flicka. Och skriker som vanligt. Du får köra mig och min mamma hem till oss. Annars ringer jag polisen. Hon, den där lilla flickan hade mobil hela tiden. Annars ringer jag. Hota hota. ring om du inte ring, eh, kör min mamma till vårt hem. Då bär de mig... Jag var så medvetlös så att under tiden jag hade kissat på mig och hade ingen aning. De bär mig in till bilen och kör mig hem till mig. Och där ringer min dotter till min bror. Och han kommer och de kör mig till vårdcentralen. På vårdcentralen märker de att det finns en jättestark sömnmedel. Jag vet inte vad den heter men det står i journalen.
1: Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST.
2: Till och med vår centrala polis, anmäler inte honom. För mycket är min lilla flicka, min dotter, gråter och försöker att uppmuntra dem. De polis anmäler inte den här händelsen.
0: Det låter jättekonstigt.
2: Ja, det står i journalen. Och min, alltså för, med författaren så har skrivit boken, har skrivit eh, tillsammans med boken. Hon är kriminolog. Hon har läst hela journalen. Hon är mycket kritisk mot polisanmälningarna, polisen eh, och utredningen. Det är mycket bristfälligt utredning.
0: Alltså det hade ju kunnat stoppas redan där om, hade, om de hade gått vidare med det. Mm. Kanske inte det som hände skulle ha hänt. Ja. För det vet man inte.
2: Ja. Men... Ja. Det, så är det. Det är därför jag är så besviken och jag är så kritisk mot systemet. Och jag tycker att många, många liv försvinner. Eller många kvinnor utsatts på grund av brist på kunskap eller oengagad Eller att ja, deras kultur blandar inte oss i.
0: Vi kan komma tillbaka till det lite senare för att det är ju jätteintressant mm. ämne också som behöver verkligen belysas. som behövs göra någonting åt. Mm. Mm. Men efter den här knivincidenten när rapporten när din lilla dotter kom och stoppade din exman. Ah. Vad hände strax efter
2: det? Jag gick upp och la mig och dagen där efter vi fortsatte som vanligt. Men han var på mig hela tiden. Han jag bodde här om Daniel jag och, och Daniels eller som fotograferade mig. Vi åkte på samma plats. Jag visade honom vart brukade han gömma sig- för att se direkt in i min kök. Han gömde sig på kök. Jag hade ingen gardin och jag bodde väldigt fattigt. Han gömde sig i buskarna precis som han kunde se- min vardagsrum, min kök och min sovrum. Han kunde se igenom lägenheten. Han spionerade hur jag lever- om jag omgås med någon- eller om någon människa, man eller kvinna- besöker mig.
0: Hur länge bodde du i den här lägenheten innan? Fyra månader. Fyra månader.
2: Mm. Inte ens det, lite mindre.
0: Lite mindre. Mm. Mm. Vad var det som hände i slutet av de här tre-fyra månaderna?
2: Ja, jag bodde där. Och jag gick till jobbet klockan sex- och kom tillbaka klockan fyra. Och min dotter gick i skolan- men som sagt, han var på mig. Efter det där drog händelsen Två, tre dagar senare gick jag till jobbet. Det var helg, lördag, söndag och så måndag gick jag till jobbet. Och sen mina arbetskamrater de var helt häpnade. Vad har det hänt med det? Varför ser du, ser du ut så här? Dina läppar hänger, dina ögonlock hänger. Det känns som om du har drogat. Har du knarkat? Nej, knark. Jag, jag, jag gör inte... Men du, du ser ut så. Och jag berättade för dem. Och ja, men du måste anmäla honom. Han kommer att mörda dig, fattar du inte? Hur kan du vara så trög, som. min väninna. Och sen de försökte, då, de uppmuntrade mig helt enkelt. Från jobbet gick jag direkt till polisen. Det fanns en polisstation i närheten till oss. Där jag steg av från polisen. När jag skulle gå in i polishuset, då satt han utanför polisen. Och väntar på mig.
1: Mm.
2: Och börjar grina och gnälla och snälla. Gör inte, jag kommer att bli utvisad och jag kommer att bli si och så. Jag kommer att hamna i fängelse. Och då sa jag okej. Okay. Gick jag hem. Och därifrån ringde jag till polisen.
0: Hur svarar polisen då?
2: Då berättade jag för polisen att eh, han har droget mig. Det finns bevis hos vårdcentralen och allting. Men jag vågar inte gå till polisen. Han följer efter mig. Jag vågade inte göra det. Då kom två polis, kvinnliga poliser hem till mig. Och sen därefter fick jag en överfallslarm. Mm. När jag, om jag känner mig hotad, då kunde jag slå larmen. Men det blev ingen förhör, förhör när, när jag berättade att han hade drogat mig. Ingen kände, förhör.
0: Kändes det som om de trodde på det var de till mötesgående? Var de...
2: Tidligen de gjorde det för att jag fick ett överfallslarm. Annars hade jag inte fått ett larm. Jag hade larmen i väskan när jag fick se i ansiktet. Mm. De till och med lärde mig att du slår den här knappen där. Här är koden direkt. Vi kommer inom eh, tre till fem minuter till och med. Men ingen förhör. Ingenting. Ingen arrestering. Ingen, ingen. Så varför att
0: det inte blev någon förhör? Jag
2: vet inte. Jag, jag var helt omedveten. Okunnig om svenska rättssystemet. Det var allra första gången jag hade... Gå till polisen och och den här processen. Jag kunde inte. Jag trodde poliser i Sverige är som poliser i Iran. Vi var rädda för poliser. Vi gick aldrig, aldrig i närheten till poliser. Poliser var farliga. Du kunde bli arresterad för vad som helst. Och jag trodde att poliserna i Sverige var precis samma sak.
0: Vad hände då strax efter anmälan överfallslarmet? Kände du dig tryggare då? när du hade
2: jag berättade för honom. Jag sa till honom: Han ringde och trakasserade mig, kom och knackade på dörren och allt möjligt. Jag sa att jag har ett larm i min väska. Om du kommer i närheten till mig, då slår jag larmet. Men vet du vad han sa alltid? Jag, jag skiter i polisen. Polisen i Sverige, de gör ingenting. Jag dödade det, jag sitter i fängelse två, tre år. Sen kommer jag ut. De gör ingenting.
0: Hur kände du att han sa så?
2: Ja, han sa alltid: han sa. Jag men, Polisen i Sverige, de gör ingenting. De är snälla och, och i fängelse är som ett hotell. Han var inte rädd för polisen.
0: Det kändes som att det spelar ingen roll vad du sa, han skulle ändå inte ändra sig.
2: Mm. Nej, jag sa till honom att jag har då sa han men han slutar aldrig att följa efter mig, han slutar aldrig att skada mig han slutar aldrig att hota mig. Det hjälpte inte att berätta för honom att jag hade en ett, ett överfallsral.
0: Var det jobbigt att han inte på något sätt backade bort eller på något sätt respekterade Det, det var sätt? jobbigt.
2: Det var jättejobbigt. Alltså, när jag skulle passera gatan, jag tittade tio gånger om han skulle köra över mig och döda mig. Och när jag satt i bussen, när jag var bland folk, alltid var jag försiktig. Jag visste att någonstans, så att han jobbade inte, han slutade jobba också. Jag visste att han överallt be, bevakade han mig. Han var koll på vad jag gör. Vi hade, vår lägenhet hade två dörrar. Och vi låste dörrarna inifrån. Och vi hade en sån där tjock gummiräp. Och vi stängde, alltså knöt räparna från ena låset till andra låset- innan vi går och lägger oss. Så oroliga var jag och min dotter.
0: Hur gammal är din dotter vid det här tillfället?
2: Nu var, då var hon
0: 13 år. 13 mm. Men vad händer efter det här då? Hur går ni vidare?
2: Alltså, det var inget vanligt liv. Jag gick med bara kvinnor och bara i hemmet. Jag vågade inte göra någon aktivitet. Och jag jobbade. Jobbet var bästa räddningen för mig. Under... Tiden jag var på jobbet då visste jag att det här området är, är tryggt. Här kommer han inte skada mig. Här kommer han inte synas, han vågar inte komma i närheten. Men så fort jag steg av från bussen eller eh, hem, jag skulle gå hem, då var jag orolig överallt. Jag hade en så här stress att han skulle göra någonting. Men jag hade ingen aning på vilket sätt vad skulle han göra. Hur skulle han skada mig. Och 19 september 1997 då ringde han mig och bad att jag skulle träffa honom. Denna kvällen var jag hos min vänna, hemma hos min vänna. Och jag sa nej, jag vill inte. Alltså telefonen ringer. Jag svarar, det är han. Och du vet, jag var både hatade och var rätt för honom. Ja, vad vill du? Nej, snälla Maria, jag vill träffa dig. Nej, men jag vill inte träffa dig. Snälla, bara en, en halvtimme. Jag vill bara träffa dig. Och jag sa nej, nej, nej och la på luren. Efter en kort stund ringer telefonen igen- då var det min äldre dotter. Den här gången. Och snälla mamma. Pappa vill att du ska träffa honom. Kan du komma snälla. Han tjatar så mycket. Han gnäller så mycket. Jag klarar inte av. Han, att, han bad mig att ringa dig. Kom snälla mamma. Jag följer med. Jag är aldrig ensam med honom själv. Men den här gången. Sa min dotter. Ja jag följer med. Och jag som faktiskt var så krossad av att jag fick inte träffa mina barn då tänkte jag jag åtminstone, jag kan träffa min dotter Jag sa okej okay, älskling, jag kommer bara för din skull och då kom han dit alltså på gatan och då följde jag med honom och vår dotter satt i baksätet vi åkte till stan på en kafé vi satte och han började grina som vanligt. Gnälla som brukar han göra. Snälla Maria, kom tillbaka. Jag älskar dig. Ge mig en ny chans. Jag försöker att ordna allting. Vi åker till Kanarieöarna. Jag bjuder dig, du och jag. Och när vi kommer tillbaka, om du fortfarande vill, vill vara själv, då respekterar jag. Men ge mig en ny chans. Vad
0: kände du när han säger de här grejerna? Vill du någon, tror du på honom eller känner du bara att det är jobbigt? Men det var din stora dotter om jag också. Är hon, hon på, var med. Ja. Är hon hon på hans ut. sida?
2: Nej, hon var inte på hans ja. sida. Hon satte bredvid mig. Hon höll mig i handen. Vi pratade med varandra. Alltså det var så fint att sitta och prata med min vackra dotter. Men uh, han började tjata och tjata. Och jag tittade på honom. Gud vad jag hatade den här mannen. Jag hatade honom så mycket. Han hade tagit allting ifrån mig. Jag sa till honom, fattar du inte? Förstår du inte hur mycket jag hatar dig? Förstår du inte att hela min kropp och mina celler hatar dig? Hur kan jag leva med dig? Då sa han, är det här sista du vill? Ja, men det kommer att bli dyrt för dig. Har han någon det?
0: förståelse Maria på att du inte vill vara med henne. Förutom förstår han att det han gör är fel? Eller ber han om ursäkt för att förlåta att jag slog eller tycker han det är fullt normalt?
2: Han hade, tagit, han hade bett om ursäkt många gånger tidigare. Han för... hade till och med skrivit ett avtal att han skulle respektera mig. Ett avtal med hans namnteckning inför hans kompisar och familjer som var... Försökte att vara med och ena oss igen. Han lovade, men det var inte han som var fel, det var jag som var fel, enligt hans definition. Han gjorde vad som helst för att skydda sin familj, för att skydda sin heder, för att skydda sitt namn, för att skydda allting. Det var jag som inte respekterade. Det var jag som var som var billig. Det var jag som var en, inte en ärbar kvinna som var en av hans krav. Det var jag som skäm, skämde ut honom inför hans kompisar, vilka de var. Det var som honom. Det var jag som förstörde hans namn. Och hans teori var att jag hade, det fanns möjlighet att han kunde förändra ändra på mig. Förändra min tankesätt och min frigörelse. På det sättet tyckte han att han kunde ändra den här situationen. Han kunde göra en bättre kvinna av mig. Han brukar säga: Jag har jobbat för dig. Jag har kämpat för att göra en bra kvinna i 18 år. Och nu vill du lämna mig.
0: Men på kaféet säger han i alla fall att det kommer att bli dyrt för dig.
2: Johan sa: Men det kommer att bli dyrt för dig jag tittar på honom alltså hans min ansiktet när han hade någon plan då tittade han inte på mig eller sa ingenting och, och helt plötsligt ansiktet förändrades och då såg jag det på honom på den här minen, då fattade jag han har någon, någonting i tankarna, han har någon plan, då fattar jag att varför tog han mig till stan? Då är det någonting som är på gång. Men jag hade ingen aning, vad kunde det vara? Blev du rädd. Jag tänkte, jag var rädd. Men dottern var med. Min dotter var med, satt bredvid mm. mig och vi pratade. Vad skulle han göra? Hur skulle han skada mig? Han kan inte skada mig framför min dotters ögon. Det var det som var min trygghet och lugnade ner mig. Att åtminstone inte den här gången. Men varför tog han oss dit? Och han ljög för min dotter. Han sa att jag har bokat bord för att äta middag med dig och din mamma. Fast det var länge, Vi satt på en kafé. Och sen när jag sa nej, jag vill inte komma tillbaka. Jag, jag vill leva själv. Jag kan hjälpa dig. Vi kan samarbeta. Med för att ta hand om barnen. Men jag kommer aldrig tillbaka till dig. Då sa han men du kommer att ångra dig sa han till mig. Jag sa ja spelar ingen roll. Då sa han okej okay, jag går ut och hämtar bilen. Han gick för att hämta bilen. Och det var också skumt, det var också konstigt. Det dröjde en hel del tills han kom tillbaka. Och jag tittar på klockan. Gud, det tog så lång tid.
0: Börjar du misstänka att det var något av ja, på gången? jag
2: blev misstänkt. Misstänksam. Att vad, vad hände? Varför kommer han inte? Då tänkte jag. Alltså mina teorier. Vad ska han göra? Ska han, gick han och hämtade en pistol och skjuttade ihjäl mig. Vad ska han göra? Men han kommer inte skada mig framför min dotters ögon. Alltså till och med jag blev misstänksam. Vet min dotter om hans plan? Är hon med på planet? Är hon med vad han ska göra? Alltså helt plötsligt- på sekunder- blev jag misstänksam på min dotter. Men nej, hon skulle inte- hon skulle inte acceptera- att pappa skulle skada mig. Alltså jag var i en sån där kamp- mellan mig. ja och nej och ja och nej. Vad ska han göra och vad skulle han inte göra? Men det enda som jag- tänkte på att han skulle skjuta i mig. Och att skjuta i mig- jag var ärlig. Jag var beredd- att bli hjärlskyten, att bli mördad- men inte gå tillbaka till honom. Annars kunde jag säga- okej, okay, okej, okay, jag kommer. Vi testar en gång till. Men jag ville inte.
0: Du ville hellre leva fri än leva att leva... Jag fångelskap. ville leva
2: fri. Ja. Men jag visste att- att leva fri- det kostar otroligt mycket för mig. Jag hade redan betalat- priset. Jag hade redan betalat att- All ägendom vi hade. Till och med han tog ifrån mig mina barn. Mina tonåriga barn. Han fick dem att hata mig. Jag hade redan betalat jättehögt pris- som jag var väldigt väldigt tungt för mig. Och hade krossat mig faktiskt. Men jag visste inte att han kräver mer utav mig. Han ville skada mig ännu mer. Men han gick och hämtade bilen. Sen kom han tillbaka- som jag tittat på honom jag, jag, jag kunde honom mycket väl. Jag kände hans beteende, hans kroppsspråk, hans ansiktsmyn och jag kunde mycket om honom. Då tittar jag på honom. Då fattar jag att han är, han är indragen. Han ser ingenting. Han är tyst. Det kändes som att han har skuldkänslor för någonting. Och jag följde med, vi följde med jag och min dotter. Jag satte i bilen och min dotter i baksätet. Och sen han körde hem oss. Hem till mig. Men det hände någonting. Någon skumgrej igen. Så att han släppte mig i början på gatan. Fast jag bodde på längst in på gatan. Han släppte mig vid, mellan nummer 10 och 8. Någonstans där. Uh, 6 och 8. Någonstans där. Port nummer 6 och 8. Och jag bodde på Kort nummer 18, längst ner på gatan. Det var en hel del att gå. Då var jag glad i alla fall, det hände ingenting. Jag var fri och glad och kramade min dotter.
0: Hon skulle med pappan hem?
2: Ja, de bodde tillsammans.
0: Så det kändes som att okej, okay, jag klarar mig den här gången när du hoppar ur bilen?
2: Ja, och jag klarade mig. Jag var glad att jag klarade mig den här gången. Jag var jätteglad, ja, det hände ingenting. Han skadade mig, inte med, tack och lov att dottern var med. och Det gick bra det här gången. Men jag blev lite misstänksam. Varför här? Varför inte där? Varför inte på nummer 18? Varför på nummer 6? Men så länge då, jag kunde gå vägen. Frågade du
0: han, eller? Du ville bara gå. Nej, jag frågade inte.
2: Jag frågar inte. inte. Jag ville bara gå. Jag ville bara befria mig från honom. Och sa hejdå. Han sa hejdå. Väldigt lågt. Och gick därifrån. Och gick och promenerade mot min port. Det var just den kvällen min lilla flicka hade bjudit hela. Hon gick i sexan. Hon hade bjudit alla klasskamrater. Det var hennes födelsedag. Och jag hade köpt så kola och chips och, så där med, och musik till. De hade jättekul. Min lilla flicka. Och sen jag promenerade mot porten, precis utanför port nummer 10. Då såg jag att en ung kille vänder sig och tittar på mig i ögonen. Det var bara några meter avstånd. Det kändes som om han väntar på mig, för att han tittade mig på ögonen. Då kände jag att det är någon som vill ta min väska- eller jag vill råna mig. Det var det enda jag tänkte på. Så därför tog jag lite avstånd från gatan- och gick ner från trottoarerna. Och just när jag skulle passera honom- då kom han väldigt snabbt mot mig och frågade- ursäkta, vad är klockan? Och jag tittade på klockan.
0: Han frågade den här, vad är klockan? Får du någon, har har du någon konstant tanke då? Eller tänkte var det bara automatiskt att jag ska kolla klockan här? Eller fick du tanke att nu är den här killen som jag fick konstiga tankar kring. Nu är han framför mig. eller Vad enda tanken du hade det var klockan.
2: Ja han bara tittade på klockan. Det var, nej, det var varför skulle han, Vad skulle han göra? Han bara frågade vad klockan var. Och jag han bara titta på klockan men snabbt kom han nära mig. Alltså konstigt Joakim att jag har klockan kvar. Klockan har stannat just den tiden. Som det hände? Mm. Jag har den kvar. Daniel har sett den. Och jag tittat på klockan och tittat på honom. Då hände... Då kände jag en jätte, jätte, jättesmärta. Då kände jag någonting på ansiktet. Han kom så när, nära mig så att han siktade exakt där han hade planerat.
0: Förstår du vad det är som händer eller Nej. känner du bara en smärta?
2: Jag känner bara smärtan och skriker. Och det konstigaste nog var att han, min ex-man, hade, hade inte åkt iväg. Han stannade kvar där tillsammans med min dotter i bilen.
0: Förstår din dotter vad som har börjat hända, vet du det?
2: Ingen förstår. Min dotter berättade att hon trodde att det var någon som knivhögg mig. För att när jag börjar springa och skrika, då springer min dotter också efter killen. Han springer runt huset för att få tag i honom. Men tyvärr, hon, kunde, hon tog inte tag i honom. Men min ex-man springer inte efter honom, utan han kör fram, och jag kände att någon bil kör på mig. Jag tror att ja, det var någon som vill döda mig också. Jag kör på dig med bilen? Ja, Han körde fram och då körde alltså, jag kände bilen på mig och då var det min ex-man. Väldigt sakta enligt grannarna- och när jag började skrika och skrika då alla tittar igenom, det var femvåningshus Alla tittar vad hände? Och även min dotter lilla flicka och hennes klasskamrater Och någon pojke skriker Mariam, någon kidnappar din mamma Och då tittade Mariam var berätt hon visste, hon visste att det skulle hända någonting, min lilla flicka Hon ringer direkt till polisen och skriker, någon kidnappar min mamma, och polisen kommer till huset, till oss och flickan, stackarsflickan, sitter i polisbilen. De letar efter mig. Men äldre dotter och pappan kör mig till Sant'Egera. Och därifrån kör de mig till Karolinska.
0: har du alltså? Är du vaken under den här tiden? Har du simmat Nej. av? smärtan?
2: Svart. Alltså jag kände. Jag kommer exakt ihåg när jag satt i bilen. Jag ser ingenting. Allting var stort vitt. Allting blev vitt. Jag fick syran i munnen, i halsen, i ögonen, hela kroppen. Och då fattar jag att han, det är han. Men jag, alltså jag vet inte om jag visste om det var syran eller inte. Jag kände bara att ansiktet rasar, mm. huden rasar. Men jag såg inte, men Samira sa att det var svart. Det brändes, det var bränd och sen blev det svart. Jag har bilder från den tiden, de har tagit bilder. Mina barn. Eller jag bad dem att ta bilder. Sen när jag såg. Då såg jag att det var svart. Hela ansiktet var svart.
0: Men då är du på sjukhus på Sant Göran.
2: Och sen från Sant Göran. körde de mig till Karolinska. Till Karolinska. Och där blev jag nedsövd. Men tyvärr. Chocken var så stor Att jag hade tappat minnen. Och jag kommer inte ihåg. Vad det var. Jag, kom inte, jag visste inte vad jag var. Jag levde i en så där- värld. Jag såg människor som inte existerade.
0: Minns du när du vaknade- i första tanke?
2: Nej, jag vaknar. Du menar för, i början?
0: Alltså av, efter, efter då har du ner dig?
2: Nej, men jag visste inte vad jag var. Det är ingenting? Jag, jag, var, jag levde i ett hus- och människor var så snälla. Ibland var jag på tåget- och var helt naken- av människor som försökte tafsa på mig. Ibland såg jag, i alla mardrömmarna har jag kvar fortfarande. Jag har inte glömt någonting. Allting sitter här. Ibland satt jag i en bordellhus. Och det var en, en kvinna som skickade mig till olika män. Och jag grät. Jag sa, men jag, jag vill inte prostituera mig. Jag är mamma. Jag har tre barn. Jag vill inte, jag vill inte bli så här behandlad. Och hon sa hela tiden, nej nej men det här är sista, jag lovar det här är sista. Och i det där bordelhuset doftade religion. Doftade, alltså jag hade händerna på händerna. Och det var täckt av mattor. Och doftade typ, eh, det finns en speciell doft i, i heliga städer. Det där doften kände jag när jag satt i det här rummet.
0: Minns du hur länge det här pågick? Hur länge det var i det här typ, drömstadiet eller vad ska kalla det?
2: Det var då och då. Jag vet inte hur många gånger. Ibland såg jag att jag är, jag är fri i... Alltså jag har de här mard eller tankarna eller mardrömmarna. Jag var mycket hallucinerad av jättemycket mediciner också. Ibland drömde jag att jag är på alltså, några sygenare- Sigenare har en jättegammal historia i Iran. Vi tolkar att de är fria människor, de lever fri. De tog mig på händerna och sjöng. Och, och gick och sjöng i en jättevackert gav, område. Och de sjöng att du är fri nu. Att du är fri nu. Att jag var fri.
0: Kände du dig fri sen när du vaknade upp?
2: Nej. Nej. Jag kände mig... Alltså jag, jag visste inte vad har hänt med mitt, mitt ansikte. Och jag såg inte verkligheten. Jag trodde att någonstans, jag levde i ett hus och jag sa hela tiden, varför har ni inga spegel här? Och jag hörde att sjuksköterskorna sa, att, ja vi vet inte, de har tagit bort allting. Vi ska fixa det men det var inte speglarna var på toaletten, fanns där i handfatet. men jag såg inte mig, jag såg andra saker.
0: Men när började du ungefär förstå vad som hade hänt? När började du vakna till ordentligt?
2: Mm. Det tog ungefär en månad, mer eller mindre.
0: Och då var du på sjukhus hela tiden?
2: Ja, ja jag var på sjukhus i nästan fyra månader. Sen flyttades jag till en rehabilitering eh, på mm, tekniska högskolan, det var en rehabilitering där, centret där också, jag bodde där också i en månad ja, fram till eh, december låg jag på sjukhuset september, oktober, november och inför jul kom jag hem eller januari var det
0: men när, när du väl började förstå vad som har hänt vad var dina tankar då, när du började förstå att jag har fått syra i ansiktet, och troligtvis
2: min ex-man jag kommer ihåg, jag hade en väninna. Hon och hennes mamma kom och besökte mig. Hon bjöd mig på pizza. Och efter pizza jag gick jag för att tvätta händerna. Och då såg jag mig. Då såg jag mig i spägen. Såg jag att alltså de hade rakat mitt hår. För att håret var mycket förstört här också. Inte bara det, de hade till och med transplanterat från hud från huvudet till ansiktet. Då såg jag mig i svägen.
0: Vad tänker du då?
2: Det var, det var en kvinna. En kvinna med raka hår. Det var en kvinna ett helt annat ansikte. Alltså de hade lappat ihop. Ett ansikte som var fullt vär. Men jag såg henne. Jag såg den där kvinnan. Och det var jag.
0: Vad var tankarna då? När du insåg att det här är jag. Det här är konsekvenserna av... Med mans beteende. Jag var
2: djup sorglig.
0: Ni har just lyssnat på del 1 av 2 av Maria's gripande historia. Hur tar de sig vidare för det som har hänt henne Hur ser framtiden ut för Maria? Dessa frågor och många, många fler får ni ta del av i avsnitt 2. Följ oss gärna på Brottsofferpoddens Instagram och Facebook Har ni frågor eller funderingar har ni en historia ni själv vill förmedla eller känner någon som har en historia som behöver förmedla skriv gärna till oss på redaktionen at brottsofferpodden.com Jag vill även tacka David som redigerade detta avsnittet som är den nyaste medlemmen i, i Brottsofferpodden Vi hörs snart igen, tack så mycket Mitt namn är Joakim Lindén
2: Historier som berättar jag har satt sina spår, finns ingen skam att känna,
0: men den känns ändå.
2: kände aldrig aldrig gansam, med minnen du bär på, det är inte din skuld att bära. Jag hoppas du förstår, för skulden ligger hos den som begår.